0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Dominique Bataille, le créateur de Petit Plaisir. Bonjour Jean-Dominique.
1: Bonjour, Mickaël. Comment ça va bah, Écoute, ça va bien.
0: <rire> écoute, je suis, je suis hyper content de, d'échanger avec toi parce qu'on n'avait jamais fait d'épisode avec une, une box comme la tienne qui est assez originale,
1: on va le voir. Mm-hmm. Bah, écoute, bah, je suis ravi tu... de partager mon expérience avec toi et avec les auditeurs.
0: Est-ce que tu veux nous dire, en quelques mots, nous expliquer qu'est-ce que c'est Petit Plaisir
1: Alors, Petit Plaisir, c'est une boxe mensuelle pour couple. Donc, axé sur la, l'intimité des couples. Donc, euh, pour être un petit peu plus factuel, c'est euh, euh, un coffret qu'on reçoit une fois par mois euh, avec des produits plutôt coquins euh, destinés à me permettre à, à des couples de maintenir, on va dire, un certain piment dans leur vie intime de manière assez chic et élégante, donc en cassant un petit peu les codes de l'industrie, euh, euh, on va dire, euh, des produits pour adultes euh, et sans avoir à vraiment réfléchir et penser sait planifier leur vie.
0: D'accord, c'est un peu ce qu'on peut appeler euh, les box sexy ou les box coquines sur le marché des box mensuels, c'est ça C'est un peu
1: ça, voilà. Bon, après, il y en a assez peu sur le marché euh, et notamment, alors euh, bon, sur le, on le voit sur tes sites, il hein, n'y euh, a, a pas de box qui fait de l'abonnement. Euh, donc nous, on a vraiment pris un modèle d'abonnement euh, en considérant que euh, bah, la sexualité est un acte récurrent euh, et que donc euh, le modèle de l'abonnement et de la récurrence du produit s'applique tout à fait euh, à, ce, à ce secteur-là aussi.
0: D'accord. Alors c'est marrant aussi, quand, euh, quand je regarde un petit peu ton profil, j'ai vu qu'avant de lancer cette box, tu étais plutôt... Euh, euh, dans le monde de la finance, euh, je vois euh, CFO, euh, financial controller. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment on passe donc de cet univers euh, au box mensuel déjà et à ce type de box mensuel en particulier
1: Alors le, le passage, on va dire, c'est pas tellement une question de l'univers. Hein, euh... Alors déjà, mon, enfin, mon parcours à moi de financier a toujours est, enfin, a été. Euh... Le le, le but du du parcours, parce qu'au départ je ne suis pas du tout financier, je suis ingénieur en bâtiment, et et donc le but était d'apprendre les bonnes pratiques de gestion d'une société, d'analyse financière, de voir un petit peu comment ça se passe Euh, dans une boîte, les process, ce qui crée de la valeur, etc. Euh, Et le but a toujours été d'entreprendre à un moment donné. Euh, en fait, on s'est retrouvé avec un, un ami, euh, un de mes meilleurs amis, avec qui on était en prépa, donc, euh, c'est quelqu'un que je connaissais depuis très très longtemps, euh, qui lui avait eu une première expérience entrepreneuriale dans le secteur de la santé, euh, et on avait envie d'entreprendre ensemble, euh, et dans les critères en fait, qu'on a eus euh, pour entreprendre, c'était un des piliers était la récurrence du revenu, voilà. Euh, c'est de modèle magique euh, qui euh, fait qu'on ne doit pas aller rechercher un client pour chaque acte d'achat euh, qu'au contraire elle doit plutôt faire un acte pour arrêter d'acheter euh, et donc voilà c'était un petit peu ce déjà le principe c'était ça euh, et donc ensuite on s'est plutôt posé la question qu'est-ce qu'on peut appliquer euh, que, au modèle d'abonnement. Euh, lui, pour la petite histoire, il, 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 il été un de ceux qui a fourni, euh, des premiers à fournir de, des réseaux, euh, des accès Wi-Fi patients, en fait, dans les hôpitaux. Euh, donc, euh, c'est un endroit qui sont extrêmement euh, équipés technologiquement et donc les réseaux 4G et tout ça passent très peu bien, surtout à l'époque où lui l'avait fait, on n'avait pas, pas tous équipés dans tous les sens. Euh, et donc, il a, lui, il a tout de suite vu le, le fait de, ben bah, voilà, à capter un client il va rester deux semaines à l'hôpital euh, on a fait l'effort de lui vendre une fois pendant deux semaines tous les jours il payait son abonnement euh, donc voilà euh, et après pour entreprendre on voulait un modèle assez peu capitalistique donc plutôt bfr, positif, euh, BFR négatif euh, donc c'est vrai que le, le modèle de la box prépayée par abonnement est un peu le modèle roi euh, puisque même si on compare les autres grands secteurs d'abonnement qui vont être la téléphonie euh, Canal, plus Netflix, etc. Il faut bien qu'ils tournent le film avant d'avoir, d'avoir euh, abonné quelqu'un euh, ou qu'ils construisent le réseau de télécom, etc. Euh, donc là, c'est quand même très particulier, où notamment quand on est sur le début et les petits volumes, euh, on, on est capable vraiment d'acheter au dernier moment euh, une fois que le client a payé. Euh, c'est forcément vrai après, mais, euh, mais bon. Euh, et l'autre point, c'était d'attaquer hein, c'est vraiment quelque chose qui. Concerne tout le monde, euh, que tout le monde fait de manière récurrente euh, et qui était un secteur à, avec pas déjà 20 000 boxes. Euh, donc on se posait des questions qu'est-ce qu'on fait tous, à peu près tout le temps euh, Voilà, bon, on s'est dit ah, tiens, c'est marrant, est-ce qu'il y a une box sur ce sujet-là on, Vu qu'il y avait vite fait une ou deux boxes qui avaient voulu se monter à un certain moment donné, mais c'était pas très, du tout bien marketé, euh, enfin, du moins c'était notre avis. Euh, et donc on a décidé de faire ça comme ça. Voilà. Euh, et c'était vraiment plus un volonté business, analyse marché, business model, etc. Euh, euh, est-ce qu'il y a une forte concurrence en face ou pas euh, Qu'une volonté d'aller faire une box à destination de l'intimité des couples. Jamais j'aurais imaginé ça une, un an avant. Voilà.
0: Ah, d'accord. Mais justement, c'est vrai que, comme tu le dis, le marché des box mensuelles, le gros intérêt, c'est ce côté récurrence. Dans le domaine euh, des box sexy, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, d'épuiser assez rapidement les possibilités Est-ce que tu arrives à te renouveler tous les mois et à proposer une nouvelle expérience tous les mois à tes abonnés
1: Alors, oui. Euh, oui, En fait, on va avoir, des. je pense comme dans toutes les box, il va y avoir des gens qui vont sortir très tôt. Euh, je crois que la moyenne dans les box, c'est qu'il y a un peu plus de 50% des clients qui ne renouvellent jamais leur abonnement, même pas une fois. Euh, ceux qu'on garde, par contre, restent. Euh, et il y a vraiment cette notion d'avoir tous les mois ce... les clients vont nous dire en fait c'est très bête mais recevoir cette box tous les mois nous permet de nous rappeler qu'il faut qu'on se prenne un moment à deux euh, un petit peu différent que ce soit pas tout le temps pareil etc donc je pense que c'est plutôt cette expérience là qu'ils achètent euh, après il euh, y a des manières, différentes manières de bâtir euh, l'offre produit en elle-même euh, ça c'est un autre sujet dont je ne parlerai pas ici euh, ben, <rire> parce qu'on peut donner des idées sur ce qu'on peut vouloir faire dans les prochains, <rire> les prochains mois mais euh, il mais en fait il y a une vraie demande euh, je pense que il y a beaucoup de, c'est, après ce n'est pas très écolo mais il ben, va y avoir beaucoup d'usages uniques euh, et qui vont vraiment être liés à l'instant en lui-même et d'avoir des petits jouets pour soi euh, pour son couple être euh, marrant, on peut quitter deux fois on va les ranger dans un coin euh, pour te donner un petit peu une ordre d'idée l'abonné qui est resté le plus longtemps chez nous est resté 25 mois <rire> je sais pas ce qu'il a <rire> toutes ces boxes. <rire> peut-être qu'il filé à ses potes. Euh, j'en sais rien. Il euh, y a peut-être des gens qui. Enfin euh, voilà, je pense qu'il y a un besoin de renouveau euh, qui met chez certaines personnes il y a un besoin de renouveau dans l'expérience euh, à, dans le couple qui fait que bah ouais ils vont rester abonnés à bonheur non.
0: Euh, on l'a vu aussi dans, dans le milieu des box mensuelles, tu as une partie euh, recevoir des produits tous les mois. Il y a aussi euh, une partie importante qui est euh, euh, apprendre, éditorialiser le contenu de la box. Mmh. Euh, est-ce que tu joues beaucoup également là-dessus en essayant de, de proposer à tes abonnés, en plus des petits produits, de les, de les éduquer sur ce sujet tous les mois
1: Alors nous, on a toujours une, on a toujours une plaquette euh, qu'on envoie avec la box, un petit dépliant. Euh, on va décrire le contenu de la box, mais en fait, le principal est plutôt effectivement euh, là de rentrer dans l'expérience. C'est-à-dire qu'on va leur construire une sorte de petit scénario, leur donner des idées, euh, peut-être d'utilisation des produits auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Euh, alors déjà, pour plusieurs raisons, c'est qu'un produit pas expliqué... Va pouvoir une personne en particulier va pouvoir se dire c'est pas pour moi parce qu'elle va s'imaginer une utilisation qui n'est pas forcément toutes les utilisations qu'on peut en faire euh, euh, donc voilà il donc, y a quand même effectivement ce côté euh, création d'idées euh, c'est beaucoup ce qu'on leur envoie c'est une, le, le principe est plutôt de leur plutôt que de leur envoyer une collection de produits c'est vraiment de leur envoyer une expérience à vivre à deux donc euh, et je pense que c'est ça qui crée la valeur en fait d'un, d'un produit c'est un petit peu l'expérience qu'on va créer autour, sinon on, enfin, soit on se bat sur des prix, sur des caractéristiques techniques etc soit on, on se bat sur autre chose et c'est ce qui fait la différence euh, in fine entre ce qui va devenir une marque et, euh, et ce qui reste un pur euh, on va dire retailer, vendeur, euh, fournisseur de produits qu'on achète parce que euh, Euh, on a eu 50 euros pour 40 euros ou que c'est le mec au meilleur prix ou etc.
0: Ok. Est-ce que tu communiques aujourd'hui sur le nombre d'abonnés à ta box
1: Assez peu, surtout en ce moment où où on a une discussion avec certaines personnes et et où effectivement, c'est pas forcément des infos qu'on veut voir publiques pour le moment, mais on est assez vite monté à 1000 abonnés. Euh, donc voilà, avec des. Il faut savoir qu'on s'est monté complètement euh, nous-mêmes. Avec euh, un de nos autres critères, c'était que ce soit. Euh, que ça demande un, un investissement euh, quasi inexistant au départ. Hein. Euh, donc euh, je dirais pas combien, avec combien on a monté la boîte, tout compris, site web, premier footing, ça. Mais c'est vraiment peanuts, quoi. C'était un salaire, quoi. C'était euh, pas un tout petit salaire, mais bon. C'était, c'était pas un, c'était pas des, des gros investissements. Euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'actuellement, on est un peu en, en recherche d'investissement pour aller euh, plus loin, plus vite, etc. Euh, muscler l'équipe. Euh, mais donc, voilà. Tout ce que je peux te dire sur le volume.
0: C'est vrai que tu, tu soulignes le fait qu'en fait, quand tu, quand tu lances une boxe, euh et c'est pour ça que c'est un milieu aussi qui, qui attire beaucoup d'entrepreneurs, euh, le point de départ finalement ne demande pas un investissement extrêmement important. Euh, quand tu lances Petit Plaisir, euh, déjà c'est quoi tes premiers investissements et comment tu fais au
1: départ Alors, premier, nous, notre premier investissement, ça a été, euh, ça a été un shooting et euh, 500 balles de graphiste <rire> pour faire un logo et vite faire un design de site web. Euh, et après, tout le reste, on l'a fait nous-mêmes. Alors, on peut, alors, ce que tu dis est vrai et pas vrai, dans le sens, enfin, je pense, euh, dans le sens où, enfin, rapporter à un autre produit, effectivement, l'investissement est minime. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de designer une formule de cosmétique où par produit, il va falloir investir 10 000 euros dès le départ avant même d'avoir sorti le moindre flacon. C'est vrai, mais je vais te prendre un exemple qui est la boîte que tu mets autour. Si tu veux faire une belle boîte comme My Little Box dès le début, euh, si, ça va te coûter cher euh, parce que tu vas devoir prendre un graphiste, ta boîte euh, va falloir faire faire, je ne sais pas où, en Chine, si tu veux qu'elle soit pas chère, mais si tu veux aller en Chine, va avoir au moins en prendre mille, euh, voire plus. Donc déjà rien que ça, tu vas en vrai avoir cramé quelques milliers d'euros. Euh, si tu veux faire des plus petits volumes, ce sera en Europe et euh, ce sera cher, euh, du coup. Euh, donc il y a, c'est aussi beaucoup dans les manières de faire. Euh, des choses qu'on ne devrait pas dire mais en fait nous on a plutôt une attitude go to market extrêmement rapide euh, on a discuté de monter euh, ça euh, autour d'une bière à une terrasse de café euh, fin août euh, il y a deux ans euh, puis on a pu reparler pendant pas, un certain temps et puis au bout d'un moment on s'est dit attends c'est con, il faut qu'on essaye on a calculé ce qu'il fallait mettre sur la table et comment il fallait faire pour mettre le moins et quand on est parti on avait euh, pff, c'était vraiment euh, de corsaire, euh, on ne savait, savait même pas faire de l'abonnement en vrai. <rire> Notre site web n'était ouais. pas capable de renouveler les gens. <rire> J'ai dit de toute façon ça raccroît d'investir dix mille balles dans un super beau site web qui fait de l'abonnement, sur un produit qui a jamais été vendu, donc zéro sûr d'être, d'avoir une appétence quelque part du marché pour notre produit. Euh, donc on s'est dit, attends, on va essayer de le vendre, déjà. Puis quand on aura chopé dix clients, on se dira, OK, peut-être que, peut-être que trois posts Insta qui font 10 clients, ça mérite le coup d'y aller. Donc après, par contre, très vite, on a mis en place une infrastructure le site web on a, on a foutu un coup de dev dessus pour être capable de redoubler les gens etc euh, mais on a, par, on a commencé par voir si on avait un client en fait euh, donc ça fait un petit peu brick et broc au départ mais bon on faisait les box nous mêmes euh, dans notre salon on a attendu un certain temps avant de commencer à vraiment euh, à vraiment aller au-delà quoi.
0: Ouais, et c'est vrai qu'en fait, euh, votre box elle a, elle a rencontré assez rapidement euh, sa clientèle. Combien de temps vous avez mis pour avoir vos 100 premiers abonnés
1: ah, C'était rapide, ça a été... Euh... Enfin, rapide, oui et non, en fait. Parce que nous, on est dans un secteur particulier. Sur le... On ne peut pas faire de pub sur les réseaux sociaux. Euh... Euh, c'est très très dur pour On ne peut pas faire de display. Euh, on ne peut pas faire de native ad. Euh... Donc, en fait, nos axes de communication, c'est avoir un Insta et l'animer c'est euh, parler des influenceuses là on... l'influenceuse un coup sur euh, coup sur 10 ça marche super bien euh, 5 coups sur 10 ça marche tout au moyen enfin, on récupère la mise puis les autres ça, on se dit on ne retravaille pas avec l'influenceuse quoi. Donc, euh, donc c'est quand même assez compliqué mais on a assez vite trouvé de trois relais de croissance et je pense qu'au bout de trois mois on avait euh, trois, mois, trois mois après le lancement on devait avoir une centaine d'abonnés donc sans, sans pouvoir faire de pub euh, et, et donc voilà et à la fin de la première année on devait être à 600 ou 700 euh, et puis on, on a fait un en fait nous on a toujours une, une saisonnalité je pense Peut-être dans toutes les box, hein. euh, la peine Noël, euh, Noël Saint-Valentin est quand même assez forte et on a, on a monté au niveau des abonnements parce qu'on vend des produits à l'unité aussi sur la boutique maintenant. On a des coffres éditions limitées, euh, mais on a dû monter à 1200 abonnés au pic euh, 2020 et puis après ça redescend un petit peu et puis ça remonte en fin d'année. Quoi. Voilà, c'est une sorte de petite vague, mais, euh, mais ça a été, euh, ça a été euh, assez rapide in fine. Ouais. Et c'est beaucoup au départ de la guérilla marketing faut arriver à trouver les trois ficelles à agiter pour passer de 10 à 100 puis de 100 à 500 etc c'est par panier que ça marche et puis euh au bout d'un moment, un axe marketing devient insuffisant en fait. Enfin, On stagne avec cet axe quand on reste avec le même nombre d'abonnés. Euh, et donc, il faut trouver le suivant et ça, ça marche comme ça. Aujourd'hui, les dépenses ne sont plus les mêmes. Euh, le, le moindre dépense marketing, euh, je souviens, au début, on a réussi à avoir des influenceuses qu'on ne payait pas euh, parce qu'on euh, on avait eu un bon appel téléphonique avec euh, avec l'influenceuse qui nous aimait bien. Et puis voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Ça.
0: Ok, et quand vous lancez euh, votre box au départ, c'est vrai qu'une difficulté qu'on a très souvent, c'est de trouver les produits. Qu'est-ce que vous faites euh, pour votre sourcing Est-ce que vous faites euh, ça de manière très euh, euh, amateur, c'est-à-dire que vous allez dans un sex shop ou sur Internet et vous achetez les produits comme n'importe quel client, ou dès le début, vous vous adressez directement à des marques ou à des fournisseurs, euh, même
1: avec un petit volume Alors, dès le début, on a fait euh, marque-fournisseur. C'est, euh, on a un petit peu au, au début il y a une partie de l'investissement de départ qui a été cramée dans le fait de, de commander des trucs en Chine puis euh, en fait, moi, je, moi je suis un petit peu le, euh, mon associé est très axé sur commercial marge etc et moi je suis un peu le mec qui le contrebalance et qui va les dire attends par contre ça le produit il n'est pas beau n'ai pas, pas envie de mettre ça dans ma box je me sens pas fier d'envoyer ça à mon client donc en fait très rapidement on s'est rendu compte que sans volume sans avoir des volumes euh, un minimum conséquent, commander en Chine en faisant un produit joli, etc. et tout ça. Il bon, faut savoir que chez nous, la Chine, c'est euh, 98% du marché, quoi. À part sur la cosmétique, les huiles de massage, ce genre de choses, tout est fait en Chine. Euh, donc, ça marchait pas. On pouvait pas faire packager notre nom, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est emballages chinois, ça marchait pas, quoi. Ouais. Euh, Et donc, très rapidement, en fait, on s'est dit, écoute, on va appeler les mecs des grosses marques, hein. euh, peut-être que. Euh, Peut-être que sur un coup de bluff, on va, ils vont nous dire oui et ils vont nous faire un prix. <rire> on ne sait jamais. Euh, et donc, on a, et puis là, on a, pas, on a tapé les marques les plus luxes. Voilà. Euh, et comme on avait des petits volumes, en fait, au départ, ils ont accepté, euh, ils ont accepté d'être sympas avec nous. Euh, donc ça, ça nous a permis de démarrer vite avec des produits qui étaient... Euh, quand même étonnamment quali par rapport au prix de la box. il y a vraiment des moments où nous on monte sur la box. l'abonnement est à 39,90 il y a des moments où il y a vraiment 120 euros de valeur produite dans, le, dans, le, dans la boxe nous on n'a jamais d'échantillon bah, de toute façon on ne peut pas vraiment avoir d'échantillon chez nous a pas envoyer un demi bandeau à la personne. Euh... <rire> Mais, euh... Mais donc voilà. Et puis peu à peu, en fait, on s'est mis sur un mix où euh... bah, on se disait, OK, dès qu'on peut, on fait un produit nous-mêmes pour augmenter nos marges. Et puis comme ça, on maîtrise le design, etc. <rire> Parce que, y compris chez les grossistes, il euh, y a des moments, on nous montrait des produits, on dit, OK, ça, je ne suis pas hyper, hyper chaud pour le mettre. Je ne trouve pas très joli. Euh hyper fonctionnel, j'ai envie d'autre chose. Donc voilà, on est peu à peu, on a construit un, un mode de sourcing qui va un petit peu vers le fait d'avoir une box 100% produits sourcés euh, en usine euh, par nous-mêmes.
0: D'accord. Tu, tu, disais, enfin, tu parlais de la valeur perçue des produits. Euh, est-ce que c'est important pour ta clientèle d'avoir une valeur calculée des produits qui soit supérieure au prix de leur abonnement
1: alors, on, pour être très honnête, j'ai jamais posé la question. Je pense que pour une partie de nos clients, c'est le cas. Euh, ils vont se dire notamment, bah, s'il y a un truc qui ne me plaît pas, euh, bon, bah, au moins il y a le reste. Euh, nous, on envoie toujours un sextoy dans la, dans, dans la box. Euh, est-ce qu'on n'a pas au milieu des gens qui se disent, les, c'est un des produits qui sont chers en fait euh, euh, et puis qui parfois même chers sont hyper quali donc euh, au moins là euh, bon bah j'ai les autres trucs à côté et je me enfin si, si ça marche pas que c'est pourri bah, pff, au pire je le joue, sûrement après, je pense que la valeur perçue euh, d'une grosse partie de notre clientèle, c'est l'expérience. Et là, on rentre plus tellement dans le fait que le produit soit affiché à un prix quelque part, mais c'est que il soit joli, euh, il soit joli, bien packagé. C'est un, en fait on touche à l'intimité des gens. Donc nécessairement, euh, les gens n'ont pas envie d'avoir un truc vulgaire, ils n'ont pas envie d'avoir un truc moche, euh, voilà, ils veulent passer un bon moment à deux, donc bon moment, beau produit, point. Et je pense qu'à partir du moment où on leur envoie des produits fonctionnels euh, en quantité relativement importante, puisqu'on a entre 3 et 4 produits dans notre box il euh, faut savoir que euh, normalement juste le secteur il vaut plus cher que la boxe donc, euh, euh, donc c'est assez particulier et, euh, et, et on, on touche, comme on touche à cette intimité là je pense que la valeur perçue est beaucoup quand même axée à ce que tu vas me faire vivre un moment euh, entre guillemets chic, élégant où je vais me sentir bien dans mon intimité euh, est-ce que ça améliore ce moment-là euh, ou est-ce que ça lui fout une touche de grotesque, euh, de, 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 de pas élégant Voilà, je pense qu'il y a, y a beaucoup euh, ce point là.
0: Ça t'est arrivé de faire des, des box justement où, où finalement tu passes à côté et donc ça entraîne une déception qui entraîne des désabonnements
1: Il y a des box dont on n'est pas fier ou moins fier, enfin plus ou moins moins fier que les autres euh, par exemple en ce moment le sourcing est quelque chose de compliqué euh, on entend tous parler aux infos tous les soirs euh, donc oui il y a eu des moments où pour euh, faire une box on s'est dit ah bah juste, j'aurais préféré un autre truc Alors après on préfère nous perdre un peu de marge et garder la qualité euh, même quand c'est compliqué euh, et en revanche on n'a jamais eu de gros désabonnements. Euh, euh, c'est à dire que c'est en fait on remarque que c'est un produit quand on atteint une qualité minimale qui n'est pas forcément le fait d'avoir le meilleur produit de la planète avec plein de fonctionnalités, et, euh, trucs compliqués et tout ça. Simple, qui fonctionne, joli, élégant, ça fait plaisir aux gens. Je, c'est comme ça que je le vois, en fait, de, de mon côté. Il faut passer le cap de euh, « je suis joli, élégant ». Ça, ça coûte forcément plus d'argent. Euh, par contre, ça demande du travail en interne. Ça, c'est un autre, un autre fait. Euh, c'est qu'effectivement c'est pas une box beauté où on va euh, contacter des marques beauté euh, euh, en leur demandant un échantillon gratos etc et on sait qu'en allant voir la marque on va être après euh, sur, sur quelque chose de de joli quoi euh, donc voilà c'est après c'est c'est, c'est chacun enfin, on essaie de maîtriser au mieux le la qualité là dessus
0: D'accord, et sur le, sur le packaging également, tu, on en parlait au début du podcast, tu disais que quand tu lances une box, suivant euh, les volumes sur lesquels tu vas partir, l'ambition, si tu contactes des fabricants de packaging en Chine ou plutôt en Europe, les investissements ne vont pas forcément être les mêmes. Quel choix vous avez fait au départ et est-ce que vous êtes resté d'ailleurs sur ces choix euh, Est-ce que vous faites des très grosses commandes d'un coup, d'un très grand nombre de box ou est-ce que vous prenez plutôt des précautions et prenez assez peu d'avance sur ces volumes Comment vous faites sur ce sujet
1: alors, nous, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on a cherché une solution relativement standard qu'on pouvait customiser nous-mêmes. Euh, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on, très, pendant très longtemps, on a fait nous-mêmes nos expéditions. Euh, déjà, c'est, pas, en fait, c'est bête, mais quand on envoie une box, qu'on a un logisticien, à un moment donné, on ne voit plus comment elle est au moment où elle part. Euh, donc, en fait, on voulait vraiment nous garder au départ-là la maîtrise de quand mon client va ouvrir ma box, il va voir quoi. Euh, c'est la, cette première impression est-ce qu'elle est agréable ou est-ce que le truc est foutu en bordel euh, dedans et enfin et, 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 forcément le client va avoir cette même sensation euh, au final de, de bordel euh, donc on a pris un fournisseur de packaging très standard en fait c'était des boîtes pliables euh, qui faisait Cali euh, qui était assez lourde aimantées, c'est la boîte à rabat la aimantée il fallait décoller des coins euh, en, pla- en papier pour avoir le collant et tout, c'était une horreur. On avait les ongles en sang à la fin de la journée quand on faisait ça. Euh, non, mais pour de vrai, hein, on avait vraiment les ongles qui saignaient euh, à force de décoller des petits coins qui rentrent sous les ongles, c'était horrible. Euh, pas au tout début, mais au bout d'un moment, quand on, on doit en faire 200 dans la, soirée, dans, dans la journée, si ça, ça fait un peu mal. Euh, et en fait, nous, ce qu'on a trouvé pour la customiser, c'est qu'on imprimait nous-mêmes un joli livret sur du joli papier à lettres euh, épais. Euh, avec notre logo et euh, alors ça on, honnêtement on aurait pu le faire faire ailleurs mais c'est juste que bon, c'était un petit peu ça donnait une petite touche euh, euh, un peu secret on voyait que c'était une, entre guillemets une personne qui parlait à une autre c'était vraiment du papier à lettres mis, mis, mis dans une petite lettre avec notre logo dessus etc euh, et on achetait des rubans en satin des jolis rubans qu'on peut voir sur des packagings de marques euh, hyper haut de gamme et en fait, ce serait bête, on mettait nos produits dedans, on mettait du papier avec la lettre, et on se faisait on faisait des nœuds sur, euh, sur des jolis nœuds sur des boîtes, quoi, pour euh, dire ce que c'était nous, petit plaisir, qui, qui, euh, qui avions fait ce truc. Sinon, c'était une boîte noire, sans logo, euh, que tout le monde aurait pu avoir. Absolument tout le monde aurait pu avoir. Euh, donc ça, ça a duré quand même assez longtemps. En fait, jusqu'à ce qu'on aille chez notre premier logisticien, qu'on commence à en avoir marre d'avoir des cartons tous les mois chez nous euh, et qu'on se dise, ce n'est plus possible, on passe, pff, passe deux jours à deux à faire des box, si on devrait faire autre chose. Euh, et donc à ce moment-là, on s'est non seulement rendu compte, c'est, ça, en fait, ça arrivait très vite ça, parce que, comme j'ai dit, ça, nos volumes sont arrivés par à coups. Euh, on trouvait une bonne influenceuse boum on faisait 150 abonnés ou 200 abonnés dans le mois et tout d'un coup on était à 150 on se retrouve à 350 et là tout, en un mois ou deux on se retrouve submergé euh, et donc en fait quand on est parti sur le logisticien entre guillemets, c'était déjà trop tard, on avait déjà trop de volume euh, et on se rendu compte notamment que notre solution alors le petit nœud aurait fonctionné euh, mais par contre décoller les coins avec la main ben, les, dans les dans dans les entrepôts, ils bossent avec des gants, euh, et puis ils ne veulent pas avoir les doigts qui saignent à la fin de la journée. Euh, et puis un patron ne peut pas demander à ses employés d'avoir les doigts qui saignent à la fin de la journée. Euh, donc on a très rapidement dû euh, changer de, de solution. Donc à ce moment-là, on a trouvé un fournisseur en France de packaging. On voulait, nous, au départ, bosser avec des Français là-dessus. C'était très cher. Euh, pour honnêtement, pas une qualité dingue. Euh, la boîte fermait mal... Euh, euh, s'ouvrait mal, c'était très très, euh, c'est voilà, on n'a pas été content, mais bon, en un mois on avait on avait une première euh, une première euh, mouture de box euh, qui nous a permis de nous retourner d'aller voir pour le coup d'étudier le marché, ce qu'il y avait déjà en Espagne, etc. Rien ne fonctionnait pour nous en termes de prix, euh, et donc on est parti sur de la Chine et effectivement on a augmenté les volumes. C'est-à-dire euh, que là tout de suite on s'est dit ok, on, 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 est-ce qu'on veut faire My Little Box dès maintenant et euh, avoir une box designée particulière chaque mois, on dit clairement on n'a pas les volumes, euh, il en faut des milliers, euh, il faut une équipe entière, enfin, il y a la box hyper bien, il y a une partie d'une équipe marketing qui passe son temps à la, à la dessiner chaque mois, euh, et donc on s'est dit ok non, on va garder la même tout le temps, ce sera notre marque de fabrique, de toute façon, vu notre sujet, est-ce qu'on a envie que notre boîte, elle soit reconnaissable dans un salon Est-ce que nos clients ont envie qu'elle soit reconnaissable en fait Nous, On s'est dit que non. On s'est dit que la boîte était assez quali par contre pour que les gens veuillent l'utiliser. C'est un, et un des trucs des box, c'est que les boîtes c'est sympa, on, on a tous besoin pour ranger, c'est quand même cool de les garder. On voyait du carton pour qu'ils soient achetés, c'est quand même pas, pff, c'est quand même pas hyper, hyper, hyper glorifiant. Euh, donc, on s'est dit, OK, il nous faut une boîte ultra simple, chic, quali. Nous, elle est juste noire, mat, euh, avec un rabat aimanté euh, et juste notre petit cœur griffonné, notre logo, euh, c'est un cœur griffonné, euh, sur le dessus, euh, qui fait la taille à peu près. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que j'ai calculé. La taille de ce truc, c'est les mêmes proportions que la pomme sur un... <rire> un écran de. Sur un Mac? Ah, ouais. <rire> j'ai mesuré les proportions de la pomme sur mon Mac et, euh, et j'ai appliqué exactement la même proportion en me disant qu'il n'était sûrement pas idiot chez Apple et que euh, j'ai dû avoir une armée de sangas qui avait travaillé sur, sur juste ce sujet-là pendant des années. <rire> Donc j'ai pris la pomme. Euh, et là, on a commencé à rentrer sur des volumes plus gros pour te donner, en gros, aujourd'hui, on, au moment où on commande, c'était six mois de box. Voilà. Quand on fait une commande, ah, il okay. est 6 mois de boxe. Voilà.
0: Euh... Et tu disais que vous aviez switché donc sur un logisticien, euh,
1: ouais. vous
0: avez attendu d'avoir combien d'abonnés pour le faire
1: Des 250-300. Le moment donné où ça devenait le ben, c'est simple, en fait, le moment donné où, ça, où la solution qu'on avait devenait débile, euh, on, faisait, on faisait les box chez nous. Euh, bon, quand même, nous, ce pas des toutes petites boxes hein, vu qu'à j'en n'envoie pas un sextoy non-packagé à des clients. Alors, il y a une box concurrente au Danemark, c'est quasiment la seule box en Europe qui nous fait concurrence. Euh, enfin, on n'est pas vraiment concurrents dans le sens où on pas pas tous sur le même marché, mais bon, ils font la même chose que nous. Euh, eux, je sais qu'ils envoient des packagés. Moi, je trouverais ça Très, 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 très bizarre d'envoyer un vibro à des gens, euh, genre en mode euh, dans son pochon en velours, euh, tout seul dans une boîte. Je, je recevrais ça. Je, la première chose que je dirais, c'est de le, je dirais faire, c'est de le désinfecter. Le, donc, pas très bonne, a priori, euh, pas très bonne première impression. Donc, nos boîtes prennent du volume, en fait. Euh, et donc, en fait, 300 box dans un salon il euh, faut imaginer que les produits arrivent dans des cartons pleins, <rire> qui eux-mêmes contiennent des cartons plus petits, euh, qui contiennent 6 ou 12 ou, suivant la taille du produit, 24 produits. Euh, que les boîtes elles-mêmes arrivent dans, les boîtes euh, sont elles-mêmes aussi dans des cartons. Et donc, il y a un moment donné, on se retrouve avec les gros cartons, les petits cartons, tout ça déballé. Euh, les cartons des boîtes et les boîtes faites. <rire> <rire> voire ouais, même ton chez toi les... se transforme en usine quoi voilà voire même les piles de produits pas encore mis dans les box avec des tas de box euh, prémontées hein. je veux dire il faut euh, un grand salon sinon ça ne marche pas euh, et même un grand salon très rapidement derrière c'est deux semaines pour le vider donc euh, bon euh, c'est des allers retours tous les jours à la poubelle c'est une catastrophe euh, et puis, normalement, on n'a même pas le droit de le faire. Donc, euh, on va jeter ces foutus cartons dans les poubelles euh, normales. Euh, mais euh, donc, c'est devenu débile de ce point de vue-là. Et puis, on avait un. Ce qu'on a, on bossait avec un logisticien du dernier kilomètre, je ne citerai pas, il y en a plusieurs, on les connaît. Des gens qui viennent chercher les commandes dans les magasins, dans les trucs comme ça pour faire des expéditions. On mettait dans des sacs avec un bon de commande euh, notre boîte emballée dans un carton enfin notre boîte pour que les mecs sortent la boîte le bon de commande les mettent dans un carton d'expédition donc à un moment donné on s'est dit il y a peut-être il y a peut-être un truc qu'on paye qu'on ne devrait pas payer au milieu peut-être pas besoin de tout ce travail fait en double on le met dans un sac on ne pourrait pas directement le mettre dans un carton donc on s'est dit que la solution ne marchait pas et qu'il fallait qu'on aille tout simplement faire nos boxes. Euh, faire nos box à quelqu'un, on sait le boulot, euh, qu'il y a des chaînes de montage, euh, de remplissage euh, avec des gens qui sont formés pour ça, qui vont trois fois plus vite que nous. Euh, et en plus de ça, avec un contrat avec les, 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 les grandes enseignes de, de transport type La Poste, etc., qui n'a rien à voir avec celui qu'on avait. Je pense que quand on a mis ça en place et qu'on a transféré notre contrat de logicien, euh, juste l'économie qu'on a fait sur un... Transport, enfin sur l'expédition de la poste, nous a sûrement payé au moins 50% de ce que nous coûtait le logisticien pour stocker le, la marchandise, faire les box, etc. Bon, faut, faut, à un moment donné, c'était, euh, voilà, ça devenait évident qu'il fallait passer là-dessus. Euh, je pense que derrière, on, réin- on peut réinternaliser ce truc-là. Je, je sais que certaines très grosses box ont, euh, ont même leur cartonnier en interne, c'est-à-dire qu'ils ont acheté un cartonnier en France, parce que euh, dans le carton, ce qui coûte cher, c'est de le transporter, quasiment pas forcément de le faire. Dès une fois que l'outil est fait, que la boîte est tout le temps la même, etc., pas très cher à fabriquer. En revanche, ça veut dire transporter du carton, c'est lourd. C'est lourd, le transport ça se paye au volume au kilo. Une fois que la box elle est fermée et qu'on transporte du vide, c'est, ça coûte cher aussi. Euh, donc c'est beaucoup du transport. Euh, et euh, pour te donner un exemple, quand je fais fabriquer une box en Chine, globalement 50% du prix de revient de ma box, j'exagère, 30% du prix de revient de la box, un, un tiers, c'est de la cheminée. Euh, c'est, c'est de la transporter de, 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 France en Chine. de Chine en France donc il euh, donc, euh, y en a qui vont réintégrer ça mais derrière, une fois qu'on a un très gros volume, qu'on est en train de se dire qu'on fait des, des économies d'échelle parce qu'on capte la marge du cartonnier, on capte la marge du logisticien euh, et là effectivement tout d'un coup on se rend compte que euh, bah, ouais c'est plus intéressant mais sinon il y a une espèce de panier entre les deux où factuellement euh, c'est un truc en moins géré euh, le mec est un pro, donc euh, il fait moins d'erreurs, euh, il faut se gérer des retours parfois, hein, euh, c'est très bête, hein, mais une fois qu'on commence à avoir euh, 1000 clients, il y aura 3-4% de retours, 3-4% de retours ça veut dire 40 box par mois qui reviennent à la maison, je ne sais pas quoi foutre, euh, faut, voilà, c'est, euh, là au moins c'est géré, c'est remis en stock, c'est, c'est dans un gros process qui marche, qui. Qui, 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 qui tourne depuis des, 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 des années et qui est clairement mieux rodé que ce que nous, on est capable de faire.
0: Oui, complètement. Euh, et également, tu me parlais euh, en début d'épisode du fait que malheureusement, tu es sur un marché sur lequel la publicité euh, est assez limitée. Euh, oui. Parce que la, la plupart des box avec lesquelles j'échange, finalement, bah, spontanément, elles vont parler de Facebook Ads, de Google Ads. Ah, si c'est des choses que toi, tu ne peux pas faire, euh, ben justement. Alors, si tu devais euh, donner tes top euh, outils d'acquisition, pour toi, ça serait Insta, les influenceurs, l'affiliation.
1: C'est ça. c'est ça. En fait, en plus, comme, euh, aujourd'hui, les, beaucoup, grosse partie des box vont aller déjà souvent aujourd'hui, c'est une NM box beauté ou une NM box sur tel type de sujet. Euh, donc soit il y a déjà une recherche sur ces box là soit effectivement il y a une recherche sur un produit et ça rentre bien dans cet abonnement je prends exemple, par exemple les box de thé chez les gens qui aiment bien le thé euh, leur faire une pub sur du thé par abonnement etc ça, ça marche globalement pas mal euh, moi sur mon secteur euh, si je fais une pub sur les sextoys ou sur les huiles de massage je vais aller taper quelqu'un qui était là pour acheter une huile de massage et la recevoir demain pas forcément pour, entrer, ouais. pour s'abonner sur une box où il y aura peut-être une huile de massage. Donc, déjà, on a quand même assez peu de mots-clés, in fine, où on ne va pas aller taper complètement à côté. Donc, je peux aller euh, taper box coquine, euh, coffret sextoy, etc. Et encore même là, on va avoir beaucoup de gens qui, ont, ont, qui avaient pour but d'aller acheter un coffret pour le VJF de leur copine euh, et d'aller le prendre dans un sex shop et de le recevoir tout de suite. Euh, donc, effectivement, nous, on est beaucoup sur de devoir raconter notre histoire, raconter notre concept. À partir du moment-là, très naturellement, on va passer beaucoup sur Insta, euh, notre Insta à nous, nous. on a quasiment 30 000 abonnés sur Insta, donc euh, voilà, avec nos petites mains, etc., sans pub, et, et voilà, c'est content. Euh, et de euh, l'influenceuse, parce que c'est génial pour balancer me un, un message, euh, surtout quand c'est des influenceuses avec des, des, comment, des communautés très engagées. Euh, et derrière, effectivement, beaucoup, beaucoup d'affiliations. Beaucoup d'affiliations. On a un très, très beau taux de transformation via des sites. Euh, de manière générale, sur tous les types d'affiliations. Euh, et ça, effectivement, ça marche relativement bien parce que la personne, en fait, voit l'histoire avant, voit le produit avant de venir sur le site. Donc, si elle vient, c'est pas pour rien. Euh, voilà, elle n'a pas cliqué. Ce n'est pas une ad euh, sur Facebook ou euh, enfin sur euh, Google où ou, ou on va avoir eu un beau slogan et par curiosité, on va avoir ramené une personne.
0: OK. Euh, on parlait aussi des, des investissements quand, quand tu te lances. Le site Internet, ça peut être un gros investissement, surtout dans le domaine des box mensuelles ou où le site internet demande des spécificités que tu ne trouves pas partout. Mmh. Euh, quand je allé sur votre site, j'ai pas trouvé euh, avec quel outil il avait été fait. Euh, quel choix vous avez fait pour votre site internet
1: Alors nous, on a, on a eu deux choix. Euh, le premier qui était euh, site simple qui va avoir un design propre, facilement utilisable, faisable par nous-mêmes. Euh, donc c'était un Wix. Euh, donc comme j'ai dit avant d'avoir hein, nos premiers abonnés on ne savait pas faire d'abonnement quand même ça, c'est vraiment la palme de, de notre histoire euh, et donc en fait euh, en gros notre première box est partie en janvier 2019 euh, et quand j'ai vu qu'on avait euh, déjà euh, on va dire 40 ou euh, 30 ou 40 abonnés à la fin du mois je me suis dit quand même pas être débile, on va quand même essayer de les renouveler. Euh, donc les premiers, malheureusement, on a dû leur envoyer un mail en leur disant il faut que tu rachètes. Euh, et on a perdu bah, forcément 80% de ces premiers. Euh, et donc là, on a foutu un coup de dev. On a la chance d'être ingénieur et donc d'avoir quand même une appétence technique et une certaine euh, un mode de réflexion, un, enfin, voilà, on est capable d'aborder les sujets au moins de manière lointaine et de savoir de quoi on va avoir besoin euh, sans forcément demander à for- un dev de, de nous faire tout. Euh, et donc, on a juste demandé un dev, sachant que moi, j'avais déjà bossé dans des startups euh, et donc, je connaissais les plateformes comme Stripe, etc. Donc, je savais quels moyens de paiement permettaient de faire de l'abonnement. Et donc, on a juste codé une page de paiement qui crée un abonnement sur Stripe. Très bêtement avec les coordonnées, qui nous créait une base de données euh, complètement custom dans Wix, où on avait tous nos abonnés, leurs adresses, quelle était la première box, euh, combien de paiements il y avait eu, et donc combien de box on leur devait. Voilà. Et tous les mois, on sortait un fichier Excel pour l'envoyer. Bon, c'est pas une solution idéale, hein, mais euh, ça a le mérite de fonctionner et d'avoir coûté littéralement 500 balles. Donc, quand même, euh... Et aujourd'hui, vous
0: êtes toujours sur cette, euh, sur cette solution
1: non, 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 parce que, bon, au bout d'un moment, le listing devenant gros, au bout d'un moment donné, le traiter avec tous les checks qu'il faut pour être sûr de ne pas oublier des gens, de ne pas envoyer deux fois une personne, euh, une personne qui a renouvelé trop tard, qu'on oublierait, ou euh, une qui a renouvelé en avance, et euh, pour une raison, une identifiée, etc. Au bout d'un moment, c'était une journée de travail passée à, à traiter un fichier juste destiné à être uploadé pour faire des expéditions, donc non, on a voulu changer. Et puis pour d'autres sujets aussi. Euh, sujet pouvoir construire quelque chose de plus joli, plus propre, plus pro, plus responsive, euh, monter en SEO. Euh, c'est très dur aujourd'hui d'être très très bon en SEO avec une plateforme comme Mouix sur beaucoup de mots-clés, par exemple. Euh, donc c'était aussi un vrai sujet. Nous aujourd'hui, le SEO, par exemple, tu disais, c'est un vrai facteur de. de comment de. De, d'acquisition, euh, alors plus sur des produits à l'unité ou des box éditions limitées euh, mais être bien classé sur euh, coffret, euh, je ne sais pas quoi euh, peut être pas mal quand même euh, et donc on est passé sur WordPress, euh, j'ai regardé un peu toutes les solutions qu'il y avait sur le marché, donc a, en gros il y a trois grandes solutions aujourd'hui qui s'offrent aux gens, il y a euh, euh, Shopify, PrestaShop et, et WooCommerce il y en a d'autres, hein. euh, après les autres il faut souvent plus de code euh, ou alors au contraire ce sont des plateformes où on ne peut pas assez coder où c'est très très basé sur un euh, très limité et tout de suite on va devoir en- embaucher un dev, il n'y a pas la profondeur d'extension qu'il peut y avoir sur Presta, etc. Il faut savoir que sur ces trois plateformes, ce qui existent depuis longtemps, qui sont extrêmement utilisés sur le, la planète, je crois que c'est 30% des sites web sur la planète e-commerce et qui sont sous WooCommerce. C'est juste une part de marché monumentale. Donc, ça fait très longtemps que des gens ont codé des extensions, qui permettent au final d'ajouter une fonctionnalité en payant euh, 40 balles par an. Voilà. Sur un truc, aurait sûrement coûté 1000 balles de développement, que derrière, on doit maintenir. Euh, bon, les codes le langage informatique évolue, euh, WordPress évolue, euh, ou commerce aussi. Donc, très rapidement, on a créé un code, on est content avec, mais un an et demi après, il pète, quoi. Euh, donc nous le point de vue était de dire solution euh, technique c'est à dire qui peut nous permettre de faire des choses poussées comme par exemple de la carte cadeau euh, là c'est ce qu'on est en train de mettre en place que pour l'instant un, une, une formule offrir chez nous on envoie la boxe le client nous donne l'adresse de la personne qui va recevoir la première box, on envoie la box. Euh, bon, comme on le sait tous, c'est pas hyper joli, mais si on avait une carte cadeau, il y en a plein, et de personnes qui jamais l'activeraient. Euh, donc, c'est, c'est une superbe marge à 100% gratos, sans TVA ni rien, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas de TVA dans ce cas-là. Euh, euh, donc, euh, donc, tout genre de choses, et qu'on puisse les maintenir un minimum nous-mêmes. Qu'on ne soit pas demain obligé d'embaucher un dev pour faire le moindre truc, de devoir euh, passer un coup de fil, envoyer un mail avec un mec qui va mettre potentiellement plusieurs jours à à répondre, sauf quand il y a un vrai gros problème, Euh, donc ça a été euh, WooCommerce, et pour le moment, sur ce WooCommerce, le seul truc qu'on a codé en plus, réellement dur, ça a été euh, le fait de créer plusieurs commandes, euh, avec un statut mis en attente quand il y a des abonnements par exemple trimestriels un paiement trimestriel donc on va devoir envoyer trois boxes euh, donc aujourd'hui chez nous dès que le truc, qu'un paiement de renouvellement qu'un abonnement est fait il y a littéralement trois commandes supplémentaires qui sont passées, il y a la commande originale qui reste, qui reste une sorte de commande d'abonnement où on met que c'est la, la période en cours puis il y a les autres qui partent avec les bons euh, SKU euh, donc euh, Stockkeeping Unit pour les ce qu'ils comprendront pas euh, donc vraiment le code de la box en question euh, à l'entrepôt euh, et donc est créé tout de suite mais qui prend un trois mois chez nous il a trois commandes supplémentaires créées et tous les mois j'appuie sur un bouton ça me, ça me met en dans le bon statut pour que ça part à l'entrepôt toutes les boxes de ce mois-ci et pas les autres et comme ça mon entrepôt est pas surchargé de box qu'on enverra dans trois mois euh, dans son système euh, et euh, par ailleurs c'est littéralement j'appuie sur un bouton donc euh, voilà donc euh, toute cette partie là ouais, c'est que du chez nous c'est euh, WooCommerce Wordpress une extension d'abonnement euh, pour faire de, de l'abonnement euh, et les trois trucs pour un constructeur de, de pages euh, on va dire graphique euh, qui permet de, de faire un beau design sans coder. Euh, et au final, on a un truc très propre. Et puis en plus, avec un SEO qui monte peu à peu sur beaucoup de choses, etc. Ou euh, même sur des produits qu'on vend à limiter sur notre boutique, qui sont des choses assez concurrentielles, que peuvent vendre des sex shops en ligne. Euh, on est parfois devant eux et on pense qu'on doit en fait chier un ou deux. Quoi. Mais bon.
0: <rire> ah, c'est du beau boulot. Du coup, vous avez tout fait de votre côté en interne. Pratiquement tout fait.
1: Ouais, tout, quasiment okay. tout. Génial. Quasiment tout. Ouais, c'est top. Euh, en puisque c'est la meilleure solution. Je on arrive à la fin. F... Ouais.
0: Le, vas-y, 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 t'en enfin, prie.
1: Je dis, c'est pas forcément une solution adaptée à tout le monde, par contre. Enfin, ça, pour le coup, quelqu'un qui se dirait, ok, c'est génial. Parce que pour le coup, le coût est vraiment minime. Du coup, premier enfin, site web, allez, 300 balles de graphique, 500 balles de dev et un abonnement à Wix. Moins de 1000 euros, un site web qui fait de l'abonnement. Bon, c'est vraiment, 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 ah, qui avait plein de défauts, mais bon, qui marche. Euh, deuxième site web, euh, re 500 balles de dev pour remettre le système d'abonnement. Il a quand même fallu faire le, le transfert de tous les, a- les anciens abonnés. Je voulais pas ouvrir un site web avec des anciens clients qui n'avaient pas de compte client, avec un abonnement visible et qui ne pouvaient pas l'arrêter très bête. Ça a demandé certains investissements, mais ça c'est plus lié au, au comment, à, à une migration en fait sur une technologie, euh, sur notre techno. Euh, en revanche, effectivement, coût global hors montant euh, en cash euh, du nouveau site web, 2000 euros. Et 2000 euros pour un site web, pour le coup propre, euh, responsive, euh, qui va vite. Euh, on a des super scores Google même sur mobile, euh, beaucoup plus que énormément de sites web, euh, beaucoup plus qui ont coûté euh, sûrement 500 000 balles à faire. Euh, donc voilà. Mais par contre, pas à mettre. Enfin, pas. C'est pas un truc qui convient à tout le monde. Faut vraiment pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Euh, euh, et, et au-delà de la capacité à le faire, à un moment donné. Pour avoir l'envie,
0: quoi. Ok. Euh, on arrive à la fin de, de cet épisode. Je voulais te demander, avant de terminer, est-ce que tu as des, des outils qui que tu utilises au quotidien et que tu considères vraiment comme étant des atouts pour ton business que tu recommanderais donc à des à des autres box mensuelles
1: euh, Oui. Euh... Alors au quotidien, quotidien Google Analytics clairement. Euh, et il faut vraiment, vraiment pousser la connexion. Faire savoir d'où viennent les abonnés, etc. Euh, qui transforme, qui transforme pas, euh, c'est d'une importance capitale. Euh, ça a changé parce qu'au début sur Wix en fait on captait, on, on n'était pas capable de capter en fait, justement euh, la donnée des abonnements. C'est-à-dire qu'on savait d'où venaient les gens qui achetaient euh, une box précédente euh, via le système Wix. Mais sinon, le site web ne voyait pas passer un paiement en fait, avec notre ancien système. Donc, en fait, on ne savait pas vraiment d'où venaient nos abonnés. Euh, aujourd'hui, on sait vraiment d'où ça vient. Euh, ultra important d'analyser euh, son trafic, son taux de rebond, ce genre de, ce de choses, c'est quelque chose d'important, ça vous va dire des choses euh, après sur d'autres éléments sur, euh, pour être capable d'un minimum faire du SEO pour les gens qui ont besoin d'en faire il y a quand même deux trois super outils comme SEMrush euh, qui est un outil qui est capable de faire un audit de site technique, à la fois donner des problèmes techniques sur le site qui font que Google va moins bien classer le site web parce que euh, il considère le site web comme étant de mauvaise qualité qui permettent de faire des suggestions de mots-clés, d'être capable d'analyser de l'intégralité des mots-clés qui mènent euh, au site web et quelle position on a en moyenne et de faire des recommandations sur comment augmenter le site web. Ça, c'est vraiment un truc. Voilà, on... il y a des recommandations, il faut les taper les unes après les autres par ordre de priorité et euh, ça permet vraiment d'avoir une bonne vision du type de travail qu'on a à faire pour euh, juste apparaître bien sur des des bah, box cadeaux euh, on fait une box il y a forcément des mots clés liés autour de l'univers sur lesquels on va pouvoir se euh, de manière profitable. Euh, après il y a un outil qui est très très intéressant à un moment donné pour comprendre ce que font les abonnés sur le site web qui s'appelle Odjar. Euh et alors là c'est un outil qui est juste euh, hallucinant puisque il enregistre les sessions de manière totalement anonymisée, on sait pas à qui de manière nominative euh, fait quoi, il euh, y a plein d'actions qui ne sont pas enregistrées mais on est capable de regarder visuellement sur son ordinateur les sessions des gens donc où il clique combien de temps il reste devant telle info euh, est-ce que tout le monde quitte en regardant telle info euh, ou telle photo ou telle page tout simplement euh, donc euh, vraiment ça permet de, parce que Analytics permet d'avoir un chemin fait sur le site mais qui est, on va dire, ça permet de regarder le chemin que font la majorité des gens. Par contre, ce truc-là va permettre, par exemple, d'identifier euh, des problèmes assez rapidement. Euh, mettons euh, un problème sur le menu déroulant qui ne s'ouvre plus parce que la dernière mise à jour WordPress fait qu'il bug. Euh, tout d'un coup, le taux de rebond s'envole, on le voit sur Analytics. Uh, Boum, on se branche sur les sessions JAR, On voit qu'il y a des mecs qui essaient cliquer sur un menu et que ça ne s'ouvre pas. Ça permet quand même d'éviter de passer une journée entière à chercher partout sur un site web, c'est très bien. Euh, et honnêtement, ça permet aussi de voir tout simplement ce que les gens font euh, et ce qui mène à leurs actions sur le site web. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Euh, et si je devais en citer un dernier, parce que j'utilise quand même pas mal d'outils euh, de manière très régulière, euh, mais non, je pense que c'est un des, un des principaux outils pour euh, pour gérer un site web. Je pense, euh, voilà, c'est. C'est les trois les grands piliers. Quoi.
0: Ok. Euh, écoute, génial. Je, j'avoue que j'ai, j'ai essayé une ou deux fois, il y a longtemps, euh, jar et euh, ça vaut peut-être le coup que je retente un coup. C'est mmh. euh,
1: énorme. Euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. Tu vois, à mon avis, et je pense que les gens font beaucoup de... Alors peut-être que je me trompe, hein, mais il y a sûrement des chemins assez longs et très divers. Euh, nous on a par définition un site peu profond donc en fait typiquement sur un site de boxe, c'est vraiment une info très intéressante parce que quand c'est un site qui se base sur cinq pages en fait, très rapidement les gens regardent les mêmes choses <rire> très rapidement ils vont quitter au même endroit ils vont quitter au moment où ils vont voir les frais de livraison Genre. ça permet vraiment de voir ça euh, et ça c'est magnifique
0: oui, je suis d'accord. Dans notre cas, avec plus de 20 000 pages, ça va être un ouais. peu plus compliqué de faire des, des petites optimisations par page.
1: Exactement.
0: Euh, ok, écoute, Jean-Dominique, c'était hyper intéressant. Tu nous as vraiment donné beaucoup d'informations sur ton business, donc c'est, c'est vraiment hyper sympa. Et, et c'était, c'était super intéressant, c'est un milieu que je ne connaissais pas plus que ça. Et, et souvent, c'est vrai que quand, quand des gens cherchent des nouvelles idées de boxe mensuelles mmh. euh, en fait, ce selon, il faut se rendre compte, c'est qu'il y a autant de possibilités, de niches dans les box mensuelles qu'il y a d'intérêts possibles chez les gens. Euh, quoi, ouais. Et dans ce sens, il y a encore plein d'idées à trouver. Ouais. Et donc toi, tu as eu l'intelligence de trouver cette bonne idée au bon moment quand il y avait une concurrence qui n'était pas encore très présente. Ouais. Et je pense que c'est ça finalement une des clés du succès dans les box ouais. mensuelles, c'est de trouver la bonne niche à un moment où euh, peu d'acteurs sont encore présents ou alors peu d'acteurs sont bons. Mmh. Et, euh, et de performer sur cette niche.
1: Je suis totalement d'accord avec J'aurais, à mon avis, sur beaucoup de business. Euh, plus c'est sympa de se battre, entre guillemets, seul, plutôt que d'essayer de vendre plus de personnes que le roi Merlin.
0: Ouais. <rire> Complètement. Euh, ok, mmh. bah écoute, merci encore Jean-Dominique, c'est top. Euh, mmh. Ça a fait un super épisode. Euh, ouais, donc, écoute, euh... Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de récurrence. Ce podcast, c'est un vrai acte de générosité de la part des intervenants pour vous donner leurs secrets et vous révéler tout ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Je serai ravi de recevoir vos commentaires et avis en m'envoyant un message via le formulaire de contact de touteslesbox.fr par email sur michael.touteslesbox.fr ou en m'écrivant directement sur LinkedIn. Cela me permettra d'améliorer les épisodes futurs et de contacter les entrepreneurs que vous souhaiteriez entendre. Merci
1: et à très bientôt